0: possiamo scegliere di stare bene
1: possiamo scegliere di stare male ciao
0: a tutte e ciao a tutti possiamo questa è la 35esima puntata di Transizione Permanente che ritorna illesa dopo il matrimonio di Giovanni che saluto ciao Giovanni, ciao Matteo
1: illesa lo dici tu Beh, tu nah,
2: sei sai, sai un fiore, sai un fiore, sai. Anche quella sera eh. sai un fiore.
1: Ah, fisicamente mi sono ripreso, mentalmente non ancora.
0: Beh, mentalmente, ora non voglio cominciare un monologo di Maurizio Battista, ma mentalmente non ti riprenderai mai sostanzialmente dal fatto di esserti sposato. Ok, ma, grazie. lo sa. Sei dobbiamo solo amico. far sapere, esatto. Ti parlo da ben 4 anni di esperienza. Eh, dobbiamo far sapere, però, ovviamente agli ascoltatori che saranno molto interessati, che mentre andavamo al matrimonio di Giovanni, a un certo punto il navigatore si è resettato e ha aggiunto 30 minuti che non ci volevano, nel senso che lui stava arrivando in ritardo al suo matrimonio. E lo ha aggiunto, questi 30 minuti, facendo passare praticamente la macchina su cui lui era e su cui anche io ero davanti al centro sportivo di Formello. Quindi, insomma, Questo è molto puramente... male
2: io se non lo sapevo.
0: E questa cosa è successa e è sicuramente ben augurante per un lunghissimo ah, matrimonio, tanti auguri. Tra l'altro,
1: mi ha, grazie, mi ha confessato sabato Giulio, il nostro amico che guidava la macchina, che non c'è è sbagliato il negatore, ha sbagliato l'uscita
0: Ma infatti io <ride> ero abbastanza certo. <ride> di questa cosa ne parleremo in privato, perché noi dobbiamo parlare di una cosa importantissima, ovvero i numeri 35 della storia della Roma. Allora, ce n'è uno meraviglioso, che io non ricordavo assolutamente che Filippo Franchi nel 2016-2017. Ah, grande attore. Eh, Immagino che dagli amici sia chiamato Filippo Franchi e va bene questa la mettiamo da parte. Eh, Poi c'è stato un pilastro della storia recente della Roma come Vasilis Torosidis dal 2012-2013 al 2016-2017.
2: Fatemi fatemi dire che io e mio fratello abbiamo di Torosidis un santino. Ah, ecco, una, una, vecchia, una vecchia carta diciamo di quelle proprio classificate che è stato messo su una libreria cioè, il santino di Sidis e, e voglio dire abbiamo un buon motivo per, per cui è lì, grande Vasilis ah,
1: no. è un
0: personaggio meraviglioso
1: ero pronto che stavi per dire qualcosa di brutto su Torositis l'avrei
2: difeso. No, no, non, po- non potrei mai
0: Credo unico giocatore dopo gli anni 2000 ad avere pochi capelli ma non rasarsi <ride> insieme a Paletta forse. Ma qualche Panda è proprio... Pandave,
2: un grande capitano di questa
0: squadra. Sì, è vero, è vero. però Torosidis è proprio quel non so, un, non so, che degli anni '70 di meraviglioso.
1: Ma vabbè, Dunque, allora ho... visto che aveva già sbracato dopo 40 secondi, posso dire? Che ho, <ride> ho, ho rivisto Stankovic che me l'ero perso un po' di vista negli ultimi anni. Ma Sanco da giovane, sembrava il, il sosia giovane di Ilario, quello di Radio Radio, ma che gli è successo negli <ride> ultimi anni in cui non lo no, so? Ma come allora, si
0: che, che cazzo di riferimento? <ride> ma scus- cioè, al limite puoi dire che sembrava De Niro, cosa che io mi aspettavo che tu dicessi, perché anche No, era il credo.
1: sosia di Ilario, identico. Va
0: bene, non lo so. Sì, comunque, <ride> insomma, si è lasciato andare come tutti noi uomini facciamo dopo una certa età. Una persona che non si è lasciata andare perché gioca, credo ancora, in Turchia è Andrea Bertolacci che ha vestito la maglia numero 35 della Roma nel 2008-2009 e nel 2009-2010 prima di regalarci una grande gioia in quell'estate delle plusvalenze di giocatori che non avevano mai giocato l'anno prima. Poi, altro grande nome del podcast che ritorna periodicamente... Poi sei Sabatini,
2: sei. Tabatini, sei... <ride> grande gioia, eh la plusvalenza.
0: Eh, male. <ride> Di quello vivevamo in quegli anni, eh? Cioè lo scampato pericolo di dover vendere il più forte della rosa era la gioia massima a cui potevamo aspirare.
2: E poi rispendere tutto quello che avevamo e anche un po' di più, perché una settimana dopo la Plusvalenza valenza salva, salva bilancio, che bellezza, comunque Vabbè, prego scusami.
0: Sì, no, ti volevo parlare di Massimiliano Marsili che ovviamente ha vestito questa maglia, Stefano Caca, grandissimo, grande affetto nei suoi confronti, Alessandro Simonetta, Gianluca Curci e... Tale Emanuele Mancini che non so chi fosse e poi transfer market riporta anche Mancini ma non credo sia vero semplicemente si saranno sbagliati hanno messo due Mancini invece di uno solo e quindi questi sono i numeri 35 della storia della Roma ma noi non parliamo di storia in questo podcast parliamo di futuro parliamo di presente e quindi dobbiamo parlare di calcio e parliamo quindi di cittadella spalla che credo sia l'unica partita interessante che si è svolta nel weekend come mi confermate soprattutto tu, Matteo. Che eh,
1: so Matteo che... l'ha vista,
2: ovviamente l'ho vista, ragazzi, ma questa è... sera oggi è anche Geno Aspalto tra l'altro. Che è una partita che ci riguarda anche direttamente. Quindi, mi raccomando, sintonizzatevi tutti quanti. Eh, sarà A importante Stratman... sostenere, sostenere contro nostro... De Rossi esatto. Bisogna sostenere il nostro vecchio capitano, è una partita delicata. E quindi. No, ora, a parte gli scherzi, l'ho vista la partita, ho, ho sofferto veramente tanto, <ride> cioè obiettivamente la Serie 3Bio... B, cioè, la, la, la seguo già per il suo signore. Eh, però ragazzi, veramente, la Serie B non si può guardare, cioè, ci sono... in alcune partite succedono cose, mh, magari ecco, esaltanti, no? quei grandi gol, grandi... perché ci sono dei talenti indubbiamente nascosti, però poi il livello è così basso che se la partita è bloccata o non, non offre spunti è è, doloroso, veramente, è fi- cioè, fisicamente doloroso vedere le partite
0: sono abbastanza d'accordo immagino dipenda un po' dalla partita anch'io ho visto Città della Spalla e onestamente avrei potuto fare qualcosa di meglio anche perché questo weekend non ho visto partite tipo il classico tipo Leeds, Arsenal che volevo vedere invece ho visto Città della Spalla per no, c'era tanto per amore c'era, io l'ho, visto. l'ho vista quelle altre. ah ecco eh, mi sono rotto abbastanza il cazzo anche per vedere quella, però insomma è un po' irrispettoso visto che stiamo parlando di Città della Spalla. Eh, no, piace stavo non potervi... parlando della squadra di Enrico. No. Pensavo...
1: No. Sì, mi dispiace non potervi aiutare perché non vedo una partita della Serie B quando giocava Lupatelli della Fede Alessandria.
0: Eh, lo vedevi molto spesso all'epoca, no? Sì, vabbè, è stata abbastanza noiosa, ma ce lo potevamo aspettare, insomma, non è che poi si potesse vedere qualcosa del lavoro fatto da De Rossi nei tre giorni precedenti però è stato bello già innanzitutto vedere la sua conferenza stampa in cui la cosa che si dice sempre di De Rossi è mai banale, effettivamente è vero però insomma a un certo punto troviamo anche aggettivi diversi e uh-huh. dal punto di vista calcistico in realtà Pochissimo, pochissimo da vedere se non la scelta del modulo lui appunto essendo mai banale aveva detto una cosa interessante in conferenza ovvero non vi dico con che modulo gioco perché ho un vantaggio che nessun allenatore ha praticamente mai perché nessuno ha potuto studiare un, una partita di una mia squadra e quindi boh, non, non me l'aspettavo forse troppo potrebbe essere un riferimento a Conte chi lo sa chi lo, sa, lo scopriremo nel eh, diciamo
2: che l'unica cosa bella di quella partita è stato esposito che è indubbiamente un talento interessante, che poi è stato corcato dall'inizio alla fine e l'ho visto il più tempo per terra che, che in piedi. però indubbiamente quello è un gran talento e mi aspetto che possa crescere molto con De Rossi. Ma non dobbiamo parlare di questo, noi, caro Jacopo. Incredibilmente,
0: non dobbiamo so parlare che, di questo. Eh, allora, lo so che è brutto Spalla... non
2: doverlo fare perché io parlarei di De Rossi tutto il giorno,
0: però insomma. contro la Spalla e contro De Rossi, forse ci giocheremo nei quarti di finale mm-hmm. di Coppa Italia se la Spalla, appunto, vincerà contro il Geno. Nella partita che si giocherà oggi pomeriggio alle 18, noi registriamo di martedì, eh, ma dobbiamo parlare di Sampdoria-Roma. Perché abbiamo parlato finora di Città della spal Perché è veramente difficile, dal mio punto di vista, parlare di Sampdoria-Roma. Perché quello che è successo è relativamente poco, ho trovato uno degli articoli dei vari giornali, forse era ripreso dal messaggero, se non sbaglio, che dice la Roma segna, controlla e vince... Ferrero Rischia lo salva la polizia e credo che più o meno la serata di ieri sia riassunta in queste poche parole, nel senso che è Chi vero che la Roma voi? ha segnato ha segnato dopo sei minuti sul rigore, un rigore visto dal VAR non visto in diretta, poi ha controllato la partita per tutto il resto del tempo, insomma non ha subito nessuna, nessuna occasione nessuna occasione, sostanzialmente ha finito per vincere nel frattempo Ferrero si era ripresentato allo stadio della Santoria in uno skybox facendo prima spostare l'Anna che è il presidente attuale nonché ex giocatore della Roma non so se per sua scelta oppure per qualche altro motivo e poi è stato portato via dalla polizia appunto perché i tifosi della Sampdoria che gli vogliono proprio bene e... oh, strano
1: vi ricordate quando c'erano tifosi della Roma e volevano Ferrero?
0: Ma non credo sia mai successo, cioè dipende di che sì, sì, sì. Roma parli. Nel
1: periodo, nel periodo in cui Pallotta era al punto più basso della sua parabola di popolarità, che non è mai stata già altissima di suo, c'era gente che voleva Ferrero, me lo ricordo. Vabbè,
0: vabbè.
2: Vabbè, però è un volere, è un volere Ferrero nel senso... Cioè anche, boh, qualsiasi cosa è meglio di te in questo senso, però non credo che qualcuno effettivamente cioè, avrebbe firmato per, per avere... Ma non,
1: ma non era vero, cioè nel senso non era vero in qualsiasi ma cosa... Certo, non deve vero. essere
2: vero, cioè, ma parliamo... Con... vabbè, non, non, mi farmi, non farmi dire cose...
1: Va di bene, che... va, non facciamo litigare <ride> Matteo che...
0: Allora, parliamo eh, di esatto. questa partita, per quanto difficile... Poi dovremmo parlare sia. di
2: pallotta, capito, e quindi non è
0: caso. Abbiamo mandato Tra l'altro Enrico proprio a parlare con Pallotta. E in questo momento è su un volo per gli Stati Uniti. Non sappiamo se lo incontrerà, forse si collegherà a un certo punto. Ah, in realtà sta eh, impersonificando diciamo, tutto eh, il periodo pallottiano della Roma. Perché ha appena speso 25 dollari per il WiFi sull'aereo, ma il WiFi non prende. Quindi sicuramente non si potrà collegare con noi, ma probabilmente non potrà nemmeno, non lo so, controllare Whatsapp. E più o meno è questo che ha fatto Pallotta, non lo so, non vogliamo. Dai, allora parliamo la di c'è io, sfuggita di mano. Io, io <ride> vi chiedo di parlarmi di Sampdoria Roma. Vi pongo un solo limite: ovvero, che parlando di Camarà, non dovete usare le parole dinamismo, passo, fisicità e corsa. Vai, Matteo, dimmi come hai visto questa partita.
2: <ride> allora mi hai tolto dinamismo, però la parola che ci sta, però vabbè, a parte, que- allora la partita come l'ho vista, diciamo, le-, le prime 20 in fine rigore, ero in macchina e ho visto il rigore in macchina e al, nel momento in cui la palla è entrata in rete ho spavuto claxon con grande vigoria e, e insomma ripetute volte quindi ho deciso di festeggiare a modo mio alla partita secondo me la Roma ha individuato una strada Borini ha individuato una strada la sta, la sta seguendo credo che stia cambiando qualcosa è andato di fatto diciamo, nelle ultime due o tre uscite la Roma abbia cambiato modulo se così possiamo dire perché si parla di, un, di uno che potrebbe essere un dettaglio perché passare da 3-4-1-2 a un 3-5-2 quando il trequartista e il nuovo interno sono sempre la stessa persona potrebbe dire che si tratta di numerini però indubbiamente portare Vellegri in di centrocampo da una mano ai due centrocampisti titolari di questa squadra almeno fino ai giorni di Venaldum. Che, insomma eh, non, è, non, è, non è poco avere un po' più di copertura avere un giocatore in grado di dare una mano effettivamente insomma a una una coppia che fatica tantissimo a livello di di passo e di di ritmo di gioco ieri c'è stata la sorpresa di Camara isolare che non era una cosa eh, immaginata da nessuno non c'era un giornale eh, che ipotizzasse Camara dal primo minuto secondo me è stata una cosa vincente anche perché eh, la, in campo c'era Camara alto e Pellegrini più basso Camara è stato usato come ehm, è stato messo in marcatura diciamo su VR che ha dimostrato anche ieri di essere un giocatore praticamente inconsistente mh, nel senso che se, cioè lui senza palla è veramente, è veramente nullo eh, è, 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 il suo problema è questo secondo me lui dovrebbe giocare più avanti eh, vabbè, però, vabbè, ora non, non parliamo di VR eh, però ecco, che diciamo non profitti che,
1: solo nel... perché non c'è Emanuele
2: Le vere, le vere novità, beh, tanto con questa, Jacopo. Quindi. Le vere novità, però, secondo me, sono questa, la, il duo offensivo che porta risultati anche senza palla, la coppia di attaccanti che si distribuisce meglio il pressing ti, ti aiuta anche, da un punto di vista delle uscite, ti aiuterà, diciamo, lavorando con il tempo. E poi, ecco, secondo me, che a Centrocampo anche in linea 3 ti dà soluzioni differenti che prima non potevi neanche immaginare proprio per, per ovvi motivi non perché eh, Cristante e Mario sono delle pippe non è questo ovviamente perché non è questo il caso però ecco lui alcuni inserimenti che ha fatto alcuni ehm, alcuni movimenti che fa Camarà alla Roma mancavano mancano proprio alla, alla squadra eh, in, in toto e quindi ecco queste piccole accortezze nonostante le varie assenze e comunque rimangono purtroppo perché eh, Dybala sarà out ancora per diverso tempo Venaldum, purtroppo idem hai recuperato Garsdorf che va bene eh, però ecco hai alcune assenze e mettere mano alla squadra con quello che hai finalmente perché così allunghi la squadra eh, anche Bob sta giocando un pochino di più avrete notato anche voi Diamo, secondo me così allunghi, allunghi la squadra e ti dà una mano poi pe- mh, Digamo, i miglioramenti i miglioramenti ci vuole un po' di tempo ci vuole un po' di tempo i giocatori devono giocare insieme e, e devono trovarsi in campo però Camara, eh, scusatemi, Ebram scusatemi Abram e berotti cominciano a, anche a, a trovarsi meglio in campo e secondo me da loro due dal da, da loro rendimento dipenderà tanto la stagione della Roma poi ognuno prenda questa cosa come, <ride> come preferisce però ecco è,
0: è così secondo me Sì, qualcuno ha questo fatto che dipenderà da Berotti e Ebram. Il resto della stagione della Roma è probabilmente andato a prendere una cosa, qualcuno che mi conosciamo. Eh, però, allora, sì, io sicuramente c'è da sottolineare la cosa che ho già sottolineato in passato recentemente, ovvero la tenuta. Eh, non so quanto sia merito dei nostri della nostra fase difensiva e quanto sia demerito del... Um in generale della Sampdoria che è evidentemente una squadra forse non molto attrezzata e anche in costruzione ovviamente dopo un cambio d'allenatore abbastanza recente ehm, però è un dato di fatto che non abbiamo mai rischiato di prendere gol che anzi ci siamo fatti trovare anche abbastanza pronti nelle situazioni che si potevano sviluppare come pericolose i vari duelli anche individuali sono stati vinti pressoché tutti ehm, ripeto, mi direte, contro Caputo e Gabbiadini, o Quagliarella, 38enne, sono buoni tutti, però insomma, quella è una cosa che sicuramente ci portiamo a casa. Al di fuori di quello, insomma, palla a noi, come al solito, ci sono viste cose non particolarmente entusiasmanti, non so se dire come al solito, perché poi è uscita recentemente, credo che l'abbia postata forse anche tu Matteo, questa classifica sulle cinque leghe principali europee con la Roma al terzo posto per expected goals creati eh, a fronte ovviamente di una conversione minima eh, se comparata per esempio al City credo che fossimo, non so se la posizione sotto o due posizioni sotto al City ma il City ovviamente ha segnato molto di più di, di quanto ha creato mentre noi abbiamo segnato più o meno la metà di nuovo secondo un parametro sì, statistico è che veramente è patetica questa molle, cosa cioè, sì, sì, ed, eh, lo diciamo sempre, bisognerebbe analizzare più a fondo. Insomma, non è un dato che, che basta a se stesso. però è vero che quantomeno delle, delle occasioni di segnare ce le avevi avute nelle altre partite. In questa partita le hai avute un po' nel secondo tempo. Quando la Sampdoria ha cominciato a spingersi un po' di più in avanti, eh, però, a livello di costruzione si è visto relativamente poco. C'è stato un bello scambio tra Ebram e Belotti. Ehm, parlare di intesa credo sia ancora molto prematuro eh, però sì mh, passerà da lì, passerà da questo eventuale centrocampo un po' più folto che è. almeno non, non vedi eh, Cristante Tematic arrancare per andare da un lato all'altro del campo ogni volta che, che la squadra avversaria passa, passa da destra a sinistra e da sinistra a destra però insomma non so cos'altro, cos'altro prendere per ora, insomma abbiamo visto ormai un po' di partite in cui sembriamo confermarci a partire forse dall'andata con il Betis ehm, non ci sono stati picchi particolari Giovanni tu vuoi aggiungere qualcosa su Sampdoria Roma o ti vuoi proiettare nel futuro?
1: No, nel futuro meglio di no (ride) io sono un po' in difficoltà a parlare della partita perché intanto ero sicuro che non l'avremmo vinta per vari motivi tra cui l'arrivo di Stankovic da pochi giorni la situazione bruttissima della Sampdoria in classifica. Il fatto che la Roma, quando ha questa occasione di confermare un trend decente, non è solita approfittarne. Quindi la premessa a tutto il mio discorso è che sono talmente felice per il fatto che la Roma ha vinto che il resto va un po' in secondo piano. Il resto, per l'ennesima volta, ho finito una partita dicendo che fatica non si può. La, la Rua sbaglia dei gol che, che prima o poi spero riuscirà a, a, a finalmente a iniziare a segnare perché in partite più difficili non avrai due, tre, quattro occasioni nel secondo tempo per fare il gol ma già per esempio con il Napoli, con la Lazio, nelle due partite di Europa League che devi vincere per forza magari ne avrai solo uno o due e, e in quel caso non possiamo continuare a sbagliare i gol soli davanti al portiere in mischia è una cosa che purtroppo va avanti da un po' non si risolve come avete detto già voi benissimo la Roma converte un decimo delle grandi occasioni che ha secondo moduli statistici di cui non non sono un grande fan e per il resto che dire nelle parole del grande filosofo il nostro amico French che ha scritto stamattina noi ricerchiamo ricerchiamo l'inferiorità numerica ogni tanto vedo queste cose un po' confusionali però c'è da dire che Camarà ha fatto una buona imitazione di Lima secondo me c'ha qualcosa, ha rivisto qualcosa e e sicuramente in questo momento non si può togliere la la situazione degli infortuni la conoscete meglio di me è quella che adesso bisogna fare questi 20 giorni con la testa sott'acqua sperare di uscire il più possibile indenni facendo qualche punto anche in partite in cui magari non ce lo aspetteremmo a partire da domenica eh, che è molto difficile lo sappiamo bene speriamo di poter tirare fuori il coniglio al cilindro e poi arriviamo alla sosta e tiriamo la linea a gennaio la Roma sarà un'altra squadra perché torna Dybala torna Wijnaldum spero che il presidente possa venirci incontro e aiutare magari sul mercato mettendo un potenziale titolare in qualche rotazione in difesa perché me per la difesa della Roma, nonostante la buona prestazione di ieri, continua a non piacere. e Siamo aggrappati a Smalling. Che non gli venga mai il raffreddore visto che con Bulla ha fatto la fine della mummia nel film con Tom Cruise
2: <ride> e poi con Bulla non gioca e si fa male. Io un po' Basta. Che...
1: Quindi eh, eh, Ma babità lui di noi, eh, esatto. Eh, quindi, insomma, ho premesso che sono felicissimo di aver vinto. Eh, eh, era la cosa migliore che ci poteva succedere, ovviamente, m- ma bisogna iniziare a, a migliorare le cose da migliorare. Poi mi ha fatto molto ridere Mourinho nell'intervista dopo la partita. C'era una clip che ho visto condivisa varie volte su Twitter in cui dice: eh, Ma l'Atalanta con noi doveva perdere 5-1 ha fatto un tiro e tutti dicono grande la cinica Atalanta. ok, è vero, mister, hai ragione ma ciò non toglie che noi qualcosa dobbiamo un po' aggiustarlo
0: secondo me Beh, Mourinho ha detto si dà poco credito a noi ma con tutti i problemi che abbiamo vogliamo fare il miglior campionato possibile non guardo la classifica perché ci sono squadre dietro di noi che dovrebbero finire davanti per potere, rosa e investimenti Classic Mourinho ovviamente che se la prende con con quelli che sono dietro eh, e fa riferimenti al, allo scarso potere della sua squadra, ehm, ma al di fuori di quello mi è, mi è piaciuto anche il fatto che dica ma con tutti i problemi che abbiamo, perché effettivamente noi siamo abbastanza d'accordo sul fatto che questa squadra abbia dei problemi, quello degli infortuni è abbastanza ovvio, al di fuori di quello mi piacerebbe sapere da Murigno quali sono gli altri problemi che che Vede lui perché, appunto, eh, è che non, non segnava manco vediamo.
1: come mani. È eh, quello lui, <ride> non lo vuol eh, dire. Quello ma...
0: È, eh, ma quello è un problema allenabile, insomma. Non è che hai delle persone che non sono capaci di farlo. E eh, l'anno scorso, hanno ha fatti 26. Questo, questo è
2: vero, questo è vero. Però è vero, pure che una cosa che io non una una cosa per la, la quale non riesco a trovare rispo- a trovare risposte. Zagnolo va bene. Ieri eh, non erano facilissimi i gol, cioè, soprattutto quello di. Che schiaccia troppo, no? e la palla finisce mm-hmm. di poco al lato di destra. però quell'altro poteva fare un po' di più. Belotti poteva tranquillamente segnare il poteva,
1: poteva passarla se è quello che poteva
2: segnare. Io. Perché comunque quello è un gol che lui ha fatto, penso, 100 volte in carriera. E, e, e poteva passarla, poteva sia passarla che indubbiamente segnare. Il Sharawi è svenuto su una palla molto bella di Pellegrini. Comunque, è una squadra che. Crea tanto occasione a gol. Ora, a netto di expected goals o, de, o di qualsiasi metodo che voglio utilizzare, anche soltanto con gli occhi, è evidente come una Roma, tante volte durante le partite arrivi nell'area avversaria. Poi quello che succede negli ultimi 15, 16, 20 metri è, è da mai ne capire di spesso, perché io ho visto sbagliare gol che veramente, probabilmente anche io, a fine matrimonio di Giovanni, sarei riuscito a fare. Mm, con no? Quello che... Quello
1: visto come stavi forse. <ride>
2: allora, però, tipo quello che sbaglia Ebron con l'Atalanta proprio Jacopo diceva Ebron ha fatto 27 gol a maggior ragione io non riesco a capire a capacitarmi di come uno come lui possa davanti al portiere né tirare né saltare il portiere cioè ha fatto una cosa indegna indegna con tutto di quello che lui ci ha fatto vedere però quello da chi dipende cioè quell'occasione quell- questi gol sbagliati molti dei quali sono... Insomma, la completion abbiamo visto tutti quanti, no? Cioè, que- que- molti di quei corsi sbagliati sono veramente a tutto per tutto il portiere. E là è... Trovare una causa nel gioco, boh, forse è una cosa che puoi fare, ecco, corse nel poi, ma è più una ricostruzione mh, filosofica che una cosa fattuale. Cioè, veramente, da incolpare... Mm, o comunque dare responsabilità al gioco della squadra per eh, gol a tu per tu sbagliati boh, a me sembra un po' complicato onestamente
0: l'abbiamo sempre detto in realtà che eh, c'è sempre stato un impatto in tutte le partite soprattutto che sono andate male c'è stato un impatto degli errori individuali che siano in fase difensiva anche anche dal punto di vista realizzativo ciò non toglie ovviamente che la squadra rimane espressione di come la sta gestendo l'allenatore, quindi non credo che si possa completamente slegare il discorso e dire Ebram sbaglia perché Ebram invece l'anno scorso segnava perché Mourinho lo metteva bene in campo. Eh, no, non ma io, io, non ma so, io sono credo che difficili da giustificare. Sicuramente da sono da
2: cose complicate, sono cose proprio difficili. Cioè, credo che anche loro, dovendo analizzare magari no, le partite del giorno dopo, quando Mourinho chiama. Eh, Zagnolo o, o Ebram o Belotti, ma ragazzi, Ma mi spiegate come stracazzo avete fatto a non fare questo gol? Io credo che, che in quei momenti ho un po' di sconforto perché effettivamente credo che anche gli stessi interpreti abbiano molto poco da dire no? cioè, eh, oggettivamente eh, però eh, indubbiamente è così cioè, se la Roma, io faccio sempre cioè, penso, poi non faccio mai, però penso sempre a questa cosa, la Roma di Rudy Garziano, quella che per esonero era una Roma che faceva pochi gol, ma tirava anche poco. C'era una Roma che era arrivata alla canna gas, palesemente. O, o la Roma di Ranieri, eh, quella che cui cercato di lanciare la coppia Chic zego Vabbè, questa roba orre- orrenda che cerchiamo di dimenticare sempre. evidentemente non, non, non riusciamo mai. Quelle, erano squadre che creavano poche casine da gol. Tu vedevi queste partite che finivano, so, magari 0-0, perdere 1-0, o vinceva 1-0, ma magari con un tiro in porta. Invece questa squadra tira, tira tanto, arriva tante volte nell'arriversaria, magari non arriva con un gioco che può piacere a... Ecco, French probabilmente a sentire questo, quello che sto dicendo io si sarà, <ride> sarà tagliando le gambe, non so, qualcosa no, ma già... un di
1: se, se ha sentito dieci minuti fa sta già facendo gargarismi con l'isoform quando abbiamo visto la coppia e <ride> <Velotti, Eran>, quindi <ride> sono, sono, sono sicuro però perché ecco, altro al giorni quando di... tu
0: gli hai attribuito una frase assolutamente decontestualizzata per la quale chiunque potrebbe Ma che prenderlo un po' bellissimo. in mezzo tu
1: l'ho io. fatto un po', no però sono d'accordo con Matteo e mi è capitato di parlare anche con altri amici della Roma in questi giorni ovviamente noi non stiamo dicendo credo, nessuno di noi pensa che la Roma... Giochi come il Liverpool del 2018 e ne- nemmeno gioca come che-, che ne so, una squadra meno bella ma comunque decente che viene in mente nonostante questo riesce a creare alcune occasioni, alcune che se le costruisce anche abbastanza bene, alcune per spunti dei singoli sicuramente, ed è lì che bisogna migliorare perché poi una su otto di queste occasioni viene trasformata in gol non stiamo assolutamente dicendo che la Roma è una squadra incompresa perché gioca benissimo e non vince tutte le partite 4-0. Questo assolutamente no.
0: Vabbè, l'unico dato di fatto che possiamo prendere in considerazione è la classifica, perché la Roma è quarta, che è l'obiettivo stagionale. Ma la cosa più incredibile sì, è che è: soli... L'obiettivo stagionale
2: di chi? Parlate per voi. Dai, ma... <ride>
0: Io allora, non ho ovviamente, nessun... ovviamente,
2: ovviamente scherzo mi, mi rifiuto di far passare questo messaggio io non ho nessun
1: obiettivo stagionale, è ancora meglio guarda.
0: non ricominciamo a fare quella cosa lì che ci porta a un certo punto a parlare di Circo Massimo senza volerlo no, cosa la... che tu fai
1: ogni tre puntate
0: <ride> chiaro la Roma è quarta a soli quattro punti dal Napoli contro chi gioca la prossima partita a Roma contro Col il Napoli è, è strana ovviamente una classifica parecchio compatta, la Juventus che sembra la squadra peggiore attualmente in Italia e comunque a sei punti che possono recuperare anche abbastanza in fretta il Napoli appunto è a quattro, primo in classifica, in mezzo ci sono Atalanta e Milan è una situazione assurda oggettivamente, la partita famosa con l'Atalanta che avremmo potuto vincere ci porterebbe in zone della classifica che eh, non ci competono probabilmente, però insomma è vero che la Roma una sua concretezza la la sta trovando per quanto riguarda la partita con il Napoli appunto che che cosa vi aspettate? io ho un po' quella sensazione Roma-Napoli è sempre una partita in cui fatichi a a sapere cosa aspettarti perché quando ti aspetti un disastro totale magari ti esce fuori l'1-4 quando invece ci arrivi con un minimo di fiducia in più eh, magari invece va a finire male in questo caso io ci arrivo con poca fiducia, ma con quella sensazioncina di fondo che eventualmente puoi fare, eh, non lo so, uno spalletti, un psicodramma di spalletti classico contro l'ex squadra, non so, qualcosa del genere che ci proietterebbe, come dicevo, in posizioni che non ci ci competono più di tanto. Voi, Voi che aspettative avete?
1: bassi, però me- meglio perché è meglio arrivare con le aspettative basse basso solo per quello ovviamente loro in questo momento sono OP, sono so in fiducia gli riesce tutto, fanno tre gol a tutte le squadre che incontrano e hanno trovato dei- delle ottime soluzioni dal mercato sono anguissà recupera, non seguito
2: in teoria, in, teoria in teoria non dovrebbe, no? Cioè, in teoria non-, non era previsto poi, non
1: lo so eh, che vi devo dire nel senso, ascoltatori mettete pausa in questi 30 secondi che parlo io mettete una canzone di che dura poco così eh, non sentite <ride> quello che sto per dire Ma no, eh, poi con il Napoli in casa è sempre una partitaccia, forse ancora più che al San Paolo negli ultimi anni perché mi ricordo quella bellissima di Rudy Garcia con la doppietta di Pjanic ricordo quell'altra il sabato di Pasqua pure ma ma poi in casa col Napoli spesso vengono, vengono fuori brutti, brutte serate non, non ho l'aspettativa dei giorni migliori ecco. mentre contro l'Inter a San Siro p- pensavo che avremmo potuto anche perderla e poi obiettivamente un pareggio ci sarebbe stato tutta la vita ma, ma non, è, non partivo prevenuto eh, qui un minimo... Sì, ovviamente io spero che poi martedì facciamo la nuova puntata e iniziamo con in questa clip. e poi mettiamo Grazie Roma e finisce la puntata. Però
2: <ride> Io onestamente non so... Cioè quello, la, la cosa positiva di questa partita è che noi arriviamo come sfavoriti. E questo da una parte di, ti permette di fare la classica partita di Mourinho. Quella da... Mh, Ecco, da vittima sacrificale. Che poi, ecco, se fai la prestazione, eh, la prestazione morignana per dire così, la ci costruisce una stagione praticamente. Lui, che è un po' quello che in realtà ha fatto lo scorso anno, no? Se voi ci pensate, il ehm, Napoli era super in forma, doveva, doveva cioè, era, l'aveva vinto. Tutte l'anno scorso il Napoli, quando, quando veniva l'Olimpico, sì. e riusciamo a strappare questo pareggio. Osimè, sì, sembrava tipo inarrestabile ovviamente al momento sono molto preoccupato perché li, li sto vedendo giocare e sono terrificanti veramente terrificanti non, non, non riesco... al momento cioè, questi hanno fatto 12 punti in Champions non è che diciamo hanno incontrato in campionato soltanto gremonese, spezia e hanno fatto hanno vinto sempre, hanno vinto partite importanti hanno, hanno battuto Liverpool hanno stracciato l'Ajax hanno dato ritorno quindi ovviamente sono preoccupato poi non so ehm... boh, ripeto l'unica cosa positiva di, questa, di questo momento è che tu arrivi da diciamo da underdog quindi eh, te la puoi giocare su quello sul fatto che le, le, le pressioni saranno su di loro però è veramente una partitaccia è veramente una partitaccia e boh, ecco se, se qualcuno vuole svegliarsi dal letargo del gol e passerebbero Pant- una buona occasione esatto fatelo ecco di questa domenica perché ecco lui Zanniolo se proprio vogliono, vogliono tornare a segnare ecco, sarebbe l'occasione giusta perché se, se tu domenica non segni ragazzi non c'è possibilità alcuna di uscirne vivi proprio non è possibile cioè, penso che se non fai due gol non esci da questa partita poi io oh, magari sbaglio che... magari riusciamo a fare veramente a chiudere la porta e
1: che secondo me ovviamente giocheranno camerap più altri 10 come vi aspettate che metterà gli altri intendo vorrei sapere da voi sia sui terzini perché alla fine ha riposato spinazzola quindi ve lo aspetto anche se io non è che sono proprio un grandissimo fan di spinazzola io credo che Zaniolo non dovrebbe partire titolare c'è questa cosa che lo butta un po a metà del secondo tempo per buttarla un po' in cacciara con gli strappi e farsi un po' inseguire i difensori. Non lo so, voi, secondo voi, come ci presentiamo?
0: Difficile, molto difficile da, da capire. A me ha stupito anche abbastanza il fatto che lui ieri abbia tirato fuori Ebram e non Belotti per primo, insomma, la prima sostituzione di che ha fatto. Quindi non so se è appunto un'indicazione del fatto che... Berotti ha giocato di più ieri perché non giocherà è veramente difficile capire capire cosa potrà succedere, il discorso del centrocampo a tre può avere senso, non sarei sicuro al 100% nemmeno di quello mi sembra anche un po' quel tipo di partita per rilanciare in realtà un ragazzo in difficoltà come Zaniolo, ieri a fine partita si è visto Mancini che lo va a abbracciare è evidente che lui sta soffrendo e che i suoi compagni lo sanno, è un allenatore come Mourinho con queste posso cose, dire, ci posso,
2: po'. dire, posso dire padre padre, posso dire cazzo. però allora io vorrei no. capire: no,
0: no. allora, C'è questo, questo ragazzo,
2: questo ragazzo ha, ha fatto il gol decisivo in finale, che è stato tipo uno dei momenti più alti della storia recente della Roma, come siamo e... finiti in, in questa fase di, di, di depressione calcistica che lo porta a dover essere consolato a fine partita dai compagni dopo una vittoria? Come siamo arrivati a questo? Qualcuno mi aiuta per favore a capire questa cosa?
1: Vabbè, allora va detto che se lei il gol in finale, comunque anche l'anno scorso ha avuto alti e bassi, poi venivano okay, dei infortuni bravissimi, okay. però, ripeto, hai
2: fatto, hai fatto il gol in finale. Praticamente tutto il festeggiamento c'è stato a Roma. Lui è stato il motore ricorderete tutti anche come io davvero mi mi aspettavo un un inizio di stagione completamente diverso io io vorrei
1: dire una cosa a Zaniolo però perché se gioca con Napoli, con la Lazio, con l'Helsinki, con chi volete eh, a parte starci con la testa nelle occasioni in cui dovrebbe passarla invece di tirare o viceversa deve stare con la testa sulle spalle perché con il Betis fa il fallo di reazione espulsione forse leggermente severa ma comunque la reazione scema la fa Ieri la rischia un'altra volta,
2: sì, sì, anche, quella,
1: anche quella, non, grazie arbitro, insomma. Ma lui la deve smettere che una partita su tre ti rischia di farti rimanere in 10, perché, come abbiamo detto prima, adesso abbiamo 20 giorni bruttissimi in cui non siamo nemmeno così tanti. Se oltre a questo e agli infortuni, aggiungi pure il fatto che lui è una bomba a tempo e gli si chiude la, 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 la cosa stiamo un po' attenti per favore eh?
0: Eh, mi ricordate da quante che non segna Zanino in campionato contro chi ha segnato l'ultimo
2: cazzo <ride> eh con mm. Napoli
0: mm. ho concluso ho vostro onore no, la... di, di <ride> Zagnolo, Segnate, forse,
2: giocatevi da. tutti i gol di
0: ma
1: quando ha Zagnolo... segnato Napoli
0: eh que... <ride> sembra troppo tempo fa vero e invece
1: ma scusa non ha segnato Sharawi l'anno scorso
0: eh, non era no, l'anno scorso, eh, l'anno scorso sì, eh, si parla di ah parla in di... casa c'era la
1: Fonseca ah no, no perché poi fuori ha segnato però ha, ha segnato. Sì, l'altro anno ha, seg... casa... ha segnato con l'Atalanta a Bergamo
2: sì, sì, si sì, no, in campionato in casa non segna da, da, da allora
1: che è stato tra l'altro il mese migliore della carriera di Zaniolo tra Napoli, Milan tutto quel periodo lì sì, tra l'altro.
2: E boh, io questa cosa veramente fatico a, a comprenderla perché non... Eh, non lo so, mi sembra una, una, una crisi veramente mediatica, più che... Mh, non, fatico veramente a comprendere come siamo arrivati a, al fatto che lui debba segnare per sbloccarsi, come se fosse eh, Lautaro Martinez che ha segnato da 43 giorni, e comunque Lautaro è una punta, è come... È, ecco, ebra deve segnare, perché è la punta, il bomber della squadra, ok. Ma questa cosa in cui ci siamo, mh, su, sulla quale ci stiamo veramente intortando, io è una cosa che non capisco. E, boh, non lo so, però, ecco, indubbiamente la scelta di Mourinho di, di lasciarlo fuori ieri è stato comunque un segnale. Probabilmente anche lui sta iniziando a pensare, o comunque sta, sta pensando, che un, alt- un atteggiamento diverso nei confronti di Zagnolo può, potrebbe portare tutta dei migliori. Perché finora lo ha sempre coccolato anche contro le evidenze eh? perché dopo il rosso con il Betis no, in, in, in altri periodi della sua carriera avrebbe detto di tutto al no, magari,
1: magari in privato gliel'ha detto però sì, durante le interviste lo, anzi, in mezzo difeso io ero faceva sicuramente parte della sua strategia ma vediamo, chissà in privato che si sono detti, vediamo, non lo so ragazzi
0: vedremo per quanto riguarda le altre scelte insomma Sicuramente mi preoccupa la scelta che farà a destra perché eh, Zaleschi è una possibilità. Diciamo che mh, giocando da quelle parti, poi Varazz ehm, e essendo da quelle parti mancini, che non è proprio il più rapido ehm, a assorbire eventuali tagli. Tanto, di giocatori che alle ansia!
1: Sì, è <ride> <ride> Carlo perché torna ma è stato fuori un mese, non so se lo rimetterei Eh, sul titolare
0: così. Non lo escludo però, non lo escludo. Eh, Vedremo, sì, comunque vedendo un po' il Napoli, vedendo questa nostra abitudine che abbiamo da anni di spalmarci sul campo ed allungarci anche in questa fase, a me sembra quasi discentemente, nel senso che spesso scappiamo indietro con la difesa a prescindere da quello che sta facendo il resto della squadra. Tutto quello che può fare il Napoli tra la nostra linea difensiva e la linea dei centrocampisti mi, mi preoccupa molto, ma non chiudiamo con una nota negativa, eh, eh, meno male, no, in realtà non ho nessuna nota positiva, quindi possiamo anche chiudere con no, allora, <ride> una parlato di punti. Europa League non abbiamo parlato di Europa League, ma ne parleremo più avanti. Insomma, la situazione è compromessa, lo sappiamo. Eh, però ormai è argomento vecchio, quindi vi porterei un po' di notizie di questa ultima settimana, Mancini tra l'altro ha parlato proprio di Zaniolo e della sua assenza in nazionale, ma anche di quello ci siamo stufati di parlare, e una cosa invece di cui parla... ha insultato?
2: Per caso ha detto che deve spararsi, che ha detto? Perché tanto, voglio dire, manca solo quello.
0: No, no in realtà no, ha detto che ha grandi qualità e che la po- le porte della nazionale sono aperte a tutti eh, e che comunque lui è stato chiamato quando nessuno lo conosceva, quindi questo vuol dire che cioè, noi pensiamo che possa una avere grandi di qualità. Sono passati
2: sei anni da no, allora, allora, però. Su,
0: sul fatto che non l'ha chiamato l'ultima volta, lui dice che veniva da un infortunio, aveva giocato solamente due partite, chiamarlo per mandarlo in tribuna non ci sembrava giusto nei suoi confronti e quindi abbiamo preferito che rimanesse ad allenarsi. In futuro, se farà bene, verrà chiamato.
1: Ma io dico, ma uno come Mancini che non ha avuto una carriera nazionale perché litigò malissimo con Sacchi non mi ricordo dopo quale amichevole con l'Estonia o una partita di qualificazione ma non dovrebbe essere in grado di capire un ragazzo così giovane con la situazione che ha avuto di, di esposizione mediatica di recupero dagli infortuni difficoltà in questo momento della carriera boh Nel senso, ma vero, aspettavo
0: se lo chiami e sì, sì. lo mandi in tribuna a due partite di fila, sì, non è detto che gli stia facendo un favore.
1: Per... No, però magari ci parli e gli fai... Poi a me della nazionale importa zero, quindi figuriamoci. Sì,
0: allora perché ne di... stiamo parlando? Però. Ho un sacco di belle notizie da darvi, tipo... Vai. Cominciano sì, le prime scaramucce politiche intorno allo stadio della Roma. C'è stata questa cosa bellissima che ho letto del vicepresidente della Commissione all'Urbanistica, Marco Di Stefano, che si è presa con, con l'assessore Velocia perché dice che sta nascondendo le carte del progetto, cioè che non le ha fatte vedere agli altri. E mi sono anche domandato, Ma questo Marco Di Stefano chi è? Eh, sono andato a cercarlo e mi risultava che era del PD. Poi in realtà ho scoperto che è passato recentemente dal PD a Udc Forza Italia. Udc sta per unione di centro, come voi ben sapete. Non sapevo nemmeno ancora esiste ancora. l'Udc? Esatto, sì, credo che sia un vecchio democristiano che comunque era al PD fino a poco fa, adesso invece fa l'opposizione in comune e comunque quindi si sta appizzando le, le carte del progetto veloce a quanto pare che è però intervenuto anche su New Sound Level e ha detto gli hanno chiesto se è possibile che la Roma ehm, possa esordire nel nuovo stadio nel 2027-2028 lui ha detto ci sono perlomeno 20 variabili indipendenti quindi se tutte vanno in buca tecnicamente è possibile statisticamente nel passato non è avvenuto quindi possiamo anche dimenticarci di, di, di questa data come benchmark per l'apertura um, ha parlato dello stadio anche Ignazio Marino qua, insomma l'ho trovato più interessante sicuramente lui ha detto in particolare bisogna capire bene se effettivamente tutti i terreni coinvolti sono liberi per edificare lo stadio nel suo insieme proprio in quell'area e questo va bene poi ha detto la vicenda della progettazione eh, precedente si concluse con un nulla di fatto anche per le rilevanti problematiche sulla edificabilità e la proprietà delle aree scelte L'altro aspetto che mi ha colpito in negativo, aggiunto Marino, è quello relativo al valore destinato d- dagli imprenditori alle opere a vantaggio del pubblico. Ho letto che si tratta di circa 15 milioni su oltre mezzo miliardo di investimenti. Noi ottenemmo con la negoziazione 350 milioni di opere pubbliche su un miliardo e mezzo di investimenti privati. Quella attuale quindi mi sembra una cifra evidentemente inadatta a giustificare l'interesse. pubblico.
2: Beh, Lo stadio per il quale ha trattato Marino effettivamente poi è sorto e
0: bellissimo. Beh, sì, non è colpa sua, insomma. No, no,
2: però, insomma, è è, è esattamente questo il problema di questo paese. È esattamente questo qua. Cioè, sono tanti, però questa roba qua dell'accordo migliore, della burocrazia, delle chiacchiere, della della propaganda è è quello che... È una delle cose che condanna questo paese a essere lo schifo
0: che è sostanzialmente. Sì, però, effettivamente... Il dato proprio numerico di 15 milioni a fronte di 500 milioni di investimenti contro 350 su un miliardo e mezzo, fa abbastanza impressione. Cioè... Eh, ma
2: indubbiamente certo, però bisogna anche considerare com'era il progetto di partenza eh, del, del, sì, del, del è, è, è fatto.
1: Cioè. No, è anche vero eh. che lì andava costruito qualsiasi cosa, bisognava raddoppiare. Vabbè, dai, ragazzi, ma non parliamo del cosa. Cioè.
0: Parliamo dell'attuale campo eh, di calcio su cui gioca la Roma di solito, che è l'Olimpico. Eh, c'è stato questo nodo del terreno di gioco risolviamo il problema olimpico, riporta il tempo. Allora, c'è stato questo bellissimo ehm, una task force a cui avrei voluto partecipare con Maurizio Sarri, Sergei Milinkovic-Savic, Iglitare, dalla parte della Lazio, e poi tre persone di sport e salute eh, in cui si è parlato principalmente di agronomia, dalla lunghezza dell'erba all'umidità del terreno, che oggi come oggi rispetto ai parametri qualitativi della UEFA. Le allora, nostri detto... non sono andati? No, 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 era... perché da cosa nasce. Sarri ha detto dopo la partita, non so cosa ha intenzione di fare il nostro presidente, ma se il terreno dell'Olimpico è questo, deve prendere un altro allenatore, sempre molto moderato e diplomatico. <ride> E effettivamente anche Minkovic savic ehm, in questa task force, penso, ha riportato, ha detto domenica alla fine del primo tempo negli spogliatoi, ci siamo detti basta, rinunciamo alla costruzione dal basso perché dopo un paio di tentativi palla a terra rischiavamo di fare il patatracca contro l'Udinese. Quindi effettivamente il, insomma, la situazione sembra che sia molto grave, per come viene vista dalle persone che poi sono sul, sul campo, effettivamente. Sarri ha anche detto che in Premier danno un premio di un milione di sterline al campo inglese è giudicato il migliore. Questa cosa, boh, forse ti interessa se hai uno stadio di proprietà, ma se sei il coni che te frega dei soldi. Eh, comunque sì, c'è, c'è stata questa, questa bellissima task force, poi il giorno dopo, ovvero oggi, credo ci sarà un vertice anche con la Roma, perché ovviamente una cosa che ho scoperto e che non sapevo che ha riportato anche Giovanni Castelli che è il tecnico agronomo specialista della Lega Calcio, stiamo parlando di agronomia forse un po' troppo comunque ha riportato che è ovvio che la soluzione c'è l'Olimpico è uno dei pochi se non l'unico ad avere un'erba totalmente naturale mentre gli altri stati hanno un mix tra erba ibrida praticamente sintetica o fine ed erba naturale Eh, quindi non sapevo che gli altri stati hanno questo mix di erba sintetica e erba naturale poi allora eh, andiamo verso la fine, Fritkin un business da 10 miliardi di dollari che dall'America arriva a Pietralata, stando all'ultima rilevazione di Forbes, il, di Forbes il patrimonio personale di Dan Fritkin si attesta sui 5 miliardi di dollari, questo sempre per l'hashtag siamo ricchi e vale il 665 posto nella classifica globale. Dei paperoni, bellissima definizione. Eh, Ma quindi 2021, Matteo Vitale
1: dei romanisti ha appena detto che siccome siamo ricchi viene a Warrior, un difensore a gennaio. Diamo la notizia: eh.
0: non confermo, ancora Warrior. Il 2021 si è chiuso con un fatturato da 10,7 miliardi di dollari. Cifra che va rapportata ai 582 milioni di euro di costo dello stadio a Pietralata, a mio parere. Insomma, effettivamente per loro è un investimento anche abbastanza limitato, considerato quanto guadagnano in un anno. Ehm, La cosa che però ho trovato più interessante su questo articolo sui Fritkin è che loro ovviamente investono anche sulle produzioni cinematografiche con questa società che si chiama 30 West, che ha prodotto film per lo streaming e per il cinema, tra cui Dogman, per esempio. Non lo sapevo.
1: Sì, pure... Anche io adesso eh, c'è l'Odi Scorsese con De Niro e Di Caprio di cui angolo della cultura di transizione permanente consiglio il libro da cui è tratto il film perché è molto molto bello e interessante e in inglese si chiama Killers of the Flower Moon non so in italiano come l'hanno tradotto perché io l'ho letto in inglese
0: va bene che, prof... ehm... che professionista mi ti sei dato anche questa posa anche stavolta poi altri grazie è assolutamente eh, a è caso, grazie trovare... alle mie due lauree <ride> che non ho no, quasi, ne hai quasi una la Banks italiana vota i Fritkin laica, capiscono noi ci ah, cioè ragazzi, Questo io, io l'ho le,
2: letto sto titolo, no, la Banks italiana è veramente offensiva cioè io...
1: sì.
0: Sì, è, è sbagliato da tutti i punti di vista, se non fosse che comunque è un ritratto di un artista che è proprio l'1.0 classico che se la prende con pallotta e invece apprezza il lavoro di Ritkin <ride> perché non ha sradicato le tradizioni. Grande laica, bravissima. Eh, altra cosa sì. meravigliosa è successa questa settimana, Anversa, Nangolan fuma in panchina prima del match con lo standard Liegi sospeso a tempo indeterminato. Il Mai Ninja ha sbagliato, guione. riportano nel, nel titolo, però la cosa meravigliosa è che se poi vai a vedere l'effettiva dichiarazione di, di Nangolan che dice lui, mi rendo conto che è completamente sbagliato, ma in quel momento non ci ho proprio pensato. Questo di lavoro da un po' di anni mi mi dispiace dirlo. Non puoi non pensare che non è accettato fumare su un campo di calcio quando sei un professionista. Però vabbè, è lippi. In realtà Angolano è
1: quanto gli abbia voluto bene. Che personaggio incredibile!
0: Anche questo sempre appunto, nell'ottica del personaggio incredibile, il club ha preso una decisione che io posso solo accettare, anche se penso sia un po' troppo pesante. Quindi, comunque. Raggia, cioè, no. la
2: foto di lui che, che, che butta fuori il fumo in panchina è, è incredibile. Sembra un film, cioè sembra che cioè, non è reale. incredibile, Veramente incredibile. Niente da dire.
0: Grande Vabbè, raggio. Sulle notizie, abbiamo praticamente concluso. C'è stato il pallone d'oro ieri sera. Ha vinto Karim Benzema, come ben sapete, quello maschile, quello femminile, Alexia Putejas del Barcellona. Trofeo Yashin a Courtois, Alisson secondo, Giovanni sarà contento, premio Copa l'ha vinto Gavi, <coughs> premio Socrates Mané, non so che premio sia il premio Socrates, poi c'è il premio Müller per Lewandowski che è per il bomber, eh, o almeno così l'hanno riportato. Povero eh, eh, Lewandowski e... è Manchester City che però ha perso con Liverpool per la gioia di Enrico. Povero
1: mm. Lewandowski, per quanto ho sempre trovato inutile il pallone d'oro, ma l'unico anno in cui l'ha vinto, l'hanno sospeso senza nessuna ragione al mondo perché, vabbè, la pandemia ma l- l- si facevano cose normali in tutto il mondo, bastava organizzare la cerimonia in un modo un po' diverso invece no, siccome quest'anno lo vince Lewandowski, aboliamo <ride> il premio, dai
0: Vabbè, eh, sì, Lewandowski... è vero. Parliamo di calciomercato perché Lewandowski è un nome caldo no? non è assolutamente vero, però <ride> calciomercato ci sono delle notizie questa settimana, arriva sul Solbaken, ci dice Austini sul tempo, ha raggiunto un accordo con gli agenti, si attende la firma sul contratto fino al 2027 Eh, Mi è piaciuto il passaggio in cui dice sarà molto complesso anche per motivi assicurativi Farlo allenare a Trigoria prima di gennaio o aggregarlo alla squadra per la tournée in Giappone Ma Mourinho potrà contare su di lui alla ripresa del campionato insieme ai recuperi di Dybala e Wijnaldum Quindi praticamente a gennaio noi arriviamo con Dybala, Wijnaldum e Solbakken e vinciamo il campionato visto che ho a <ride> puntata. Vinceremo anche il prossimo campionato. Perché un'altra notizia di mercato è che la Roma è interessata a vicario. E io approvo assolutamente questa scelta. come Anch'io. sostituto di lui, eh
2: stavaranno pure le mosche,
0: sì, ma non solo per quello. Anche proprio insomma, ti piace il nome? Moderno. No, no, il <ride> portiere moderno che capisce quello che succede in campo al di fuori di quello che succede. Solo nella sua area piccola, eh, quando l'altra sera ho visto
1: eh, i nostri ascoltatori non lo sapranno perché giustamente non sanno il, i, i messaggi che io e Jacopo ci mandiamo quotidianamente da vent'anni. Ma quando ho visto l'assist di Alison l'altro giorno, in cui poi, vabbè, ovviamente Salah fa una gran cosa, ma Alison ci pensa di
0: lanciarlo
1: con il rinvio, e io mi sono ricordato di quando Jacopo mi scriveva: No, ma pure Olsen fa i laser pass, e gli ho detto, ma è possibile.
0: Allora tu eh, ripeti questa cosa tipo una volta ogni tre puntate, questa cosa io l'ho detta in maniera ironica quando dopo le prime giornate in cui giocava Olsen e non riusciva a fare un passaggio a due metri ho detto abbiamo un problema amico, eh, poi dopo un po' ho cominciato a fare dei passaggi decenti e ironicamente ti ho scritto questa cosa della del pass, che tu continui a riportare ma insomma ci penseranno i miei avvocati. L'altro nome che si è fatto in settimana è quello di Mitrovic, in settimana, molto recentemente mi ha detto Giovanni perché ha dichiarato qualcosa in realtà relativo al passato. non è.
1: E due ore fa ha detto che era, in passato è stato molto vicino a Roma lui sarebbe stato contento perché gli piacciono molto i tifosi.
0: Questa cosa l'ha detta Mitrovic e adesso io vi chiederò invece chi ha detto altre cose, per esempio chi ha detto Tare non merita alcuna risposta?
2: Tiago. Ma... Matteo Vitale, oltre Diago Pinto?
0: <ride> sì, allora, io la cosa di questa vicenda che ho trovato più interessante è il modo di ragionare di Tare, che voglio immaginare che abbia pensato, ma sto parlando degli studenti alla Luis. chi vuoi che riporti quello che io vado a dire? Perché cosa è andato a dire agli <ride> studenti della Luis che ha, ha definito Roma, Juventus, Inter e Milan come club tecnicamente falliti, tenute in vita dal fatto che il sistema ne ha bisogno, che non mi sembra proprio una dichiarazione che ti aiuterà anche solo nelle negoziazioni sul mercato ma poi, del... tu
2: pensa... ma poi tu pensa davanti a studenti che comunque studiano questa materia quindi probabilmente avranno detto ma questo cosa... da dove viene questa persona? Vabbè, da quale pianeta? Dai... abbiamo
1: Vabbè. parlato Man- del pallone d'oro e di tare, non lo so ma anche detto, detto che la conference league
0: è la competizione dei, per- dei perdenti no, eh, peggio forse, allora vi riporto se sei frase. attento,
2: se sei molto attento a quello che dice perché Ora poi mi dovete mi dire.
1: Eh? e adesso che Matteo ha detto questa cosa la Lazio vincerà la Conference League del
2: 2023 no vabbè sì, 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 io quello dico voglio vedere se poi non, non dovessero arrivare i nelle nel giro di Europa League v- voglio vedere che dici
1: ma dai è impossibile c'hanno pizza e fichi
0: allora mi dovete dire non, non, non ci concentriamo troppo su tale mi dovete dire chi ha detto questa cosa qui e su chi l'ha detta io non capisco come la Roma lo abbia scaricato è un mostro, un campione vero Uh... è difficile perché ne abbiamo scaricati tanti, potrebbe essere per esempio Juan Jesus che ha segnato domenica ha no, non, non lo direbbe nessuno, le direbbe nessuno. nessuno.
1: per tutti, l'ha detto <ride> Ma... il procuratore di Schiamacca
0: no, Beh, no avrebbe, al, avrebbe almeno del senso, no, l'ha detto Lotito parlando di Pedro
1: oh mamma, Ma non dico niente perché <ride> è Roma-Lazio tra poco, basta
0: e allora ti riporto un'altra Un'altra frase molto importante. Il rigore di Roma-Liverpool me lo sogno ancora la notte. Chi l'ha detto? Ciccio, grazie. No, lo ha detto Trent Alexander-Arnold facendo riferimento al rigore <ride> segnato alla Roma <ride> che ha portato la Roma in finale di Champions League. Mi, mi piace ogni tanto ricordare Trent a Giovanni che ancora,
1: eh, ma ricordiamo che Jacopo... che ancora se lo sogna <ride> la notte. Jacopo è venuto prima del matrimonio a casa per andare po' insieme tutti in macchina e ovviamente la prima cosa che ho fatto è entrato a casa mia, è andato a vedere la foto incorniciata con dedica di Alexander Arnold che mi aveva regalato e, e salì, rideva, diceva che regali che te faccio, mamma mia ma... sono una persona
2: molto ma, ma, ma l'ha fatto compiaciuto cioè lo diceva compiaciuto o un po', un po rattistato?
1: no no, era proprio contento
2: ah bene bene
0: Beh, dentro casa di Giovanni è pieno di quel tipo di monnezza, quindi effettivamente non è che cercasse la cornice di Trent. Eh, comunque sì, Graziani ha detto questa cosa, anche detto... gli hanno chiesto di Cabrini che riceveva tonnellate di lettere e regalucci dalle ammiratrici, a lei niente, e lui ha detto Eh, Antonio era speciale, uno scapolone, io invece ero già mogliato, quindi... Era per quello, ho capito, che andavano da Cabrini. Assolutamente. Eh, <ride> sì, però poi anche detto certo, per noi era diverso. Io a Roma andavo dal macellaio, dal fruttivendolo, a fare una passeggiata in via Veneto. Ogni tanto mi chiedevano un autografo, ma niente di che. In ritiro a Brunico giocavo a carte con i tifosi fuori dall'hotel. I calciatori oggi non si godono niente, stanno sempre chiusi, soli. Bella questa conclusione dei calciatori. Lo sai,
2: sai che è vero, però?
0: Sì, sì, sì. sì. Insomma, è però non, voglio fare, non voglio fare
2: un'analisi no però è, 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 il, contatto, il contatto pubblico calciatore è andato completamente a farsi benedire anche rispetto a dieci anni fa Vi ricordate i tiri che faceva la Roma eh,
0: no? tu vuoi che giocare a scala contatto. 40 con Pellegrini ma non succederà mi dispiace no. Ragazzi,
2: no? <ride> no. No, cioè, cioè questo, questa cosa per me è molto triste perché eh, andiamo tra l'altro verso un allontanamento sempre maggiore e questa è una cosa brutta secondo me è una mancanza per i tifosi, soprattutto per i ragazzini che tenderanno ad volontarsi sempre più da questo sport, anche per questo, secondo me, ma anche per i calciatori è una mancanza questa, perché comunque ora ovviamente hanno i social, no? quindi la gente si accolla in maniera violenta sui social, manda messaggi, like, 300 commenti, però prima ecco, c'era un rapporto diverso e, e secondo me era, era molto più bello anche per i calciatori. Detto questo, fratello da, da mio nonno.
0: C'era un paio di anni fa
1: quella, quella foto di Smolling che giocava a carte fuori da, da una rosticceria, dove era? No.
0: Sì, è vero, quindi, vedi, è, è falso anche questo.
2: Beh, ma sì. Smalling sappiamo che è una persona molto
0: particolare. C'è un cioè, grandissimo pensore, oggi possiamo dirlo, visto che siamo tra Ti vuol
1: dire che è una bestia, vuol... esatto, possiamo dirlo tranquillamente. Qua, quanto gli voglio bene, ma non gli venga in mente a quel salucchione di Southgate di chiamarlo per i mondiali, perché... Veramente, mi ci eh beh, so ragazzi, no?
2: Mourinho ogni volta che parla, dice deve convocarlo. Deve convocarlo, mister, cioè, per favore.
1: Ma, ma ormai penso di no, perché è tardi. Meno male, meglio per noi. Perché io non so escludo mia. che in
0: realtà ci, ci lasci a casa pure Ebram. C'è questo Tony no. del, del Brentford che è... no,
2: vedrai, vedrai che da ah. qui al Mondiale farà 4-5 gol. E... Lo
0: allora spero, so, oh, perché speriamo. sono rimaste 4-5 partite. Quindi <ride> non
2: a caso. Non, non mi dispiace.
0: Eh, abbiamo citato Graziani. Falcao ha compiuto 69 anni, quindi gli facciamo gli auguri, anche se lui non se ne... che gli frega a Falcao degli auguri nostri, ma noi gli rifacciamo lo stesso. Concludiamo. Questo chi l'ha detto con una bellissima frase, che è questa: Apprezzo la generosità dei tifosi della Roma, la loro amicizia, l'amore che mi mostrano quando li incontro per strada. Ma il Colosseo è nel Lazio e qui finisce la conversazione. Chi l'ha detto, Ra-
1: Russell Crowe,
0: ha detto Russell Crowe, la presentazione del suo secondo film da regista poker face che noi ci auguriamo che non se lo vada a vedere nessuno ma che cazzo ma no i ma che, ma che dai, anche, dai, no. nel Lazio. Ma anche Roma vabbè, vabbè
1: ma lascia Russell. perdere l'assal Crowe dai ma, ma sì, che sta abbiamo parlato di, di tare di lotito
2: e di un altro grande razziale ora Quindi...
0: <ride> va bene insomma stiamo dando ragione a Enrico quando dice che spesso questo podcast è una monnezza con questo eh, ringraziamo soprattutto le persone che lo ascoltano e che l'hanno ascoltato fino a, fino a questo punto, eh, vi diamo appuntamento a molto presto, spero la prossima settimana, se eh, i miei compagni di podcast non battono la fiacca, eh, Enrico ci dovrà raccontare come sono andate gli incontri con Pallotta per rilevare il suo ristorante di Boston. Eh, Saluto a tutti. Grazie Matteo Giovanni. Andavano
2: a insultare tutta la famiglia sulla pagina Facebook. <ride> <ride>
1: <ride> di questo,
0: è, appunto, b- bisognerebbe fare un'analisi un po' più profonda. Cioè, è vero che i giocatori. All'epoca giocavano a carte con, con i calciatori in ritiro, però non andavano a insultare la sorella di Pallotta. su, su Vabbè, fame, Questo
2: vale penso. a dire a Zebina. Questo diciamo la su... Zebina, magari. Comunque, eh. io
1: se va tutto bene, dovrei essere a Boston tra fine giugno e inizio luglio. E ovviamente, l'unica cosa che voglio fare nel mio periodo a Boston sarà andare a cena al ristorante delle sorelle di Pallotta. Vi, vi terrò Ti prego. su, su Ti prego. questa cosa interessantissima.
0: Abbiamo Bene. cominciato con Giovanni che si è sposato, concludiamo con il motivo per cui divorzierà molto presto. <ride> Ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao, ragazzi, Forza Roma. Sappiamo quello che non si può dire, ma non ci piace, lo vogliamo dire. Sei, sei, dove sei, 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 dove sono io, come siamo solitari stanotte. Vai, vai, dove
1: vai, 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 se ti lasci andare a male non andare troppo distante.